0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện Hồn ma ngôi nhà cũ Quân đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ Là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe Trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyền Đình Soạn Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn Đến với nội dung câu chuyện này Có phần diễn đọc của Đình Soạn tiếng dao lành lót ấy là của chị Hà âm thành văng vọng khắp con phố nhỏ vào một buổi trưa đã trở thành thói quen thường nhật. Chị Hà năm nay độ gần bốn mươi, dáng dấp nhỏ thó với một nước da sạm đi vì dầm mưa rãnh nắng. Do tiết trời như là đổ lửa, chị đang còng dập lưng đạp xe ngược chiều gió. Trang thiết bị hành nghề của chị lèo tèo chưa vài ba thứ công đáng giá. Kể ra thì gồm có chiếc xe đạp cả tàng, phi hai chiếc sọt sắt cỡ lớn, một chiếc cân móc nhỏ, vài chiếc bao để đựng phế liệu và một cặp tiền lẻ được gói rúng gió trong bứa dây thun. chị Hà làm nghề đồng nát tính già đã có thâm niên mười ba năm nay, số năm hành nghề đúng bằng số tuổi của đứa con gái lớn của chị, con bé hằng. hai vợ chồng chị gốc là người Nam Định lên thành phố này kiếm ký sinh nhai, phải hiện đang tá túc ở một khu ổ chuột nằm ở ngoại ô thành phố. Anh hùng chồng chị chặt tuổi vợ, năm nay 39, đang hành nghề xe ôm ở bến xe giáp bát. Hai vợ chồng nằm nằm trước cống đón người con gái thứ hai chào đời. Hàng ngày tiền sinh hoạt phí của cả gia đình trông vào đồng tiền xe ôm, hôm có hôm không của anh và số tiền ít nổi từ việc mua đồng nát của chị. Sống trong cảnh đói nghèo tiêu chức hụt sau, giật vài vá gấu. Nhìn trong căn nhà ba gian ọp ẹp thuê ở khu ổ chuột tuổi tàn, gia đình bốn người lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Hàng ngày cứ tinh mơ anh Hùng chạy ra bến xe đợi khách, lắm hôm còn không về nhà ăn cơm. Kể ra cái nghề nương theo mưa nắng của anh cũng khá thất thường. Nhiều lúc thấy vợ còn nhèo nhóc, anh đã định giất áo về quê. Thế nhưng ở quê còn khổ trăm bể, thậm chí có những lần anh đánh liều, tính theo đám thằng ngay tỷ đi buôn đậu. Thế nhưng suy đi tính lại, nghĩ cảnh vợ dạy con thơ, anh lại lắc đầu chào thua. Hôm nay cũng như bao ngày khác, sau khi con gái lớn là Hằng đi học, chị Hà lại tất tả đem con cái út là bé Thúy đi gửi ở trường mầm non. San bùng vội bắt cơm nguội chị cũng lọc cầm đạp xe đi mua đồng nát, cố gắng nhặt nhạnh để tấp đổi cho cuộc sống mưu sinh. Ngày ngày từ sáng sớm cho đến nhá nhem, chị hà len lỏi vào từng ngõ hẻm để thu mua đủ thứ tượng vàng hạ cám sách cũ bị các tông đồng nhôm sắt vụn lồng ngàn lông vịt những thứ tưởng chừng vô dụng nhưng vẫn còn có thể tái chế sử dụng có khi người dân trong phố cổ còn bắt gặp cảnh chỉ dùng bàn tay trần bởi những thứ có thể tái chế được trong các thùng rác ven đường cái gọi là đồ bỏ đi của người khác có thể chính là bữa cơm cốt thịt hay là đồng tiền chi tiêu hàng ngày của gia đình chị thời gian ghi ấy đang vào đổ cuối xuân song lòng này nắng ẩm về sớm tiết trời tháng ba âm mà nóng như đổ lửa Đang mướt mắt mồ hôi dắt sen lên qua con dốc cao chợt chị hà giật mình khi nghe tiếng gọi đồng lát ơi có một giấy vụn không nghe tiếng gọi chị hà lật đật đầy vành nón mê lên quá tầm mắt đập vào mắt của chị bên kia đường là một gã thanh niên Chẳng tuổi của người em họ của chị ở quê. Các thanh niên ăn bằng sang trọng có vẻ giàu có lắm. Chị Hà vội gật đầu đáp. Giả có mua, cậu bán à cậu? Người thanh niên ghét trong mày rồi đáp. Không mua tôi gọi bà làm cái gì. Rõ là vớ vẩn đó. Mua thì qua đây nhanh lên. Nắng nồi vỡ hết cả đầu. Sắt vội chiếc xe đầm sang bên kia đường rồi đứng chống chân. Chị Hà cầm vội cái cân móc ở giỏ xe. Đang tính bước qua cổng thì tiếng gã thanh niên đã réo lên. Ê, đứng ngoài đợi đi, cấm vào bên trong nha. Người dơ giấy thế kia có bỏ bẩn hết thêm nhà tôi, đứng đấy. Các thanh niên nói rồi quay vào nhà. Một lát sau gã lôi ra một bọc bìa cà tông rất lớn rồi buộc cẩn thận. Phổi tay mấy cái gã chống lạnh rồi bảo. Đồng nát đâu, cà tông bao tiền một cân. Chị Hà lúc này thật thà đáp, bốn ngàn một cân cậu ạ trước giờ vẫn giá đó mà các thanh niên cắt cổng bằng giọng hạch sách gì mà rẻ với bà nội sáu ngàn mua không chị Hà lúc này lắc đầu rồi phân trần không không được đâu cậu ơi tôi mua bốn ngàn tôi bán lại có bốn ngàn tám một cân tính ra một cân tôi được tám trăm đồng thôi cái thanh niên lúc này trong mặt rủi gắt. thôi khỏi bán đi mua gì mà rẻ vậy chứ bà nghĩ tôi ngu hả cái nói rồi cúi người kéo bọc bìa vào trong nhà chị Hà lúc này gấp gáp Cậu gì ơi, cậu bán cho tôi bốn ngàn rưỡi cậu nhé, tôi lại có mấy trăm mà. Gái nhìn chị Hà duy hữu một tiếng, thương mua nhanh lên, kỳ ca kỳ kèo đó, đúng là dân cùng đinh mặt hạng mà. Đã quá quen với những lời nhức móc cho nên chị Hà chẳng để trong lòng. Chỉ là đần móc cái cân vào trong bọc cà tông, trong ánh mắt xăm xoài của cả thành niên. Cần cho chính xác vào đấy, thiếu đồng nào tôi bảo đấy. Chị Hà nhìn cân rồi rút cọc tiền lẻ ra trả Cuộc giao dịch diễn ra chớp đoán Cái xe đạm cả tàng hoàn mình leo dốc Vì đắt nặng thêm hẳn 8 cân Và lộn suốt một ngày dài 38.000 tiền lời Đã nằm chắc trong cọc dây thun Đừng chị Hà nhét vào trong túi áo ngực Cả lại cúc cẩn thận kiểm tra ngay lần Chỉ mới yên tâm đạp xe ra về Thời gian lúc này đã đổ về 5 giờ chiều mọi hôm tầm này nắng còn gắt gao Trời còn sực lên hơi nóng, vậy mà hôm nay thì cảnh vật trái ngược hoàn toàn. Mây đen đã ùn ùn kéo đến từ ban nãy. Giờ trên cao không từng luồng chức sạch rạch ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm để đùng báo hiệu, sắp có cơn mưa lớn. Dòng gió đã kéo tới từng đợt, quật vùn vùn vào tấm thân gầy của chị Hà. Chiếc xe cả tàng đập ngược chiều gió, khiến hai cái sọt sắt trọng chảnh, nặng càng thêm nặng. Nhắm chừng nếu đi đường chính chắc chắn dính mưa to. Chị Hà quyết định rẽ vào một con ngõ nhỏ. Con ngó này là một lối tắt thông thẳng ra ngoài chợ. Từ đó về đến xóm ổ chuột chỉ độ ba cây. Tính ra lại tiện đường đi mua rau cỏ nấu cơm tối. Chiếc xe cà tàng gặp đoàn đường đất cho nên đi chậm. Theo từng quần đạp nặng nề, tiếng xích hô dầu nghiến vào nhau ken két. Đi vào trong con ngõ chiếc xe đạp lửa lửa chậm rãi. Đi qua mấy ngôi nhà ống ăn ngữ hai bên. Bỏ lại sau lưng những tòa nhà đồ sộ Càng lúc càng tiến vào một con đường nhỏ hơn Chỉ có một làn đường Nhìn đồng hồ đeo tay Thời gian đổ sang 5 giờ 5 phút chiều Vừa còng lưng đạp xe Chị Hà vừa ngắn ngầm nhìn xung quanh Mồm lẩm bẩm khấn sao cho trời đừng mưa Chị mới ốm bệnh dậy người chưa khỏe hẳn Chẳng may dính cơn mưa này thì thế nào cũng ốm to Mà đã ốm thì chẳng thể đi chợ Mà không đi thì tiền đâu mà sống Nén tiếng thở dài chị Hà Lệ cầm đực lên để đạp. Không biết tại thời tiết rơi vào chiều bão rông hay là do ở đây quá nghèo hút cho nên người qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chiếc xe càng lúc càng đi sâu vào con đường nhỏ, không gian bên này khác xa đoạn đầu đường, tức là chẳng có nhà dân sinh sống. Trong màn mưa lác đác bắt đầu rơi, quang cảnh đậm vào mắt của chị là một mảng rộng rãi nhốm màu u ám. Phía bên phải là cánh đồng mở ảo do bị nước mưa và sắc trời sắm cho che phủ. Bên tay trái của chị là những bức tường nhà chẳng chịt các hình vẽ quái dị Mưa đã bắt đầu nặng hạn hơn. đang trước mặt xuống ngành cho nước mưa không phào vào mặt. Bất thình lình chiếc xe va phải một người đàn bà ngã chúi xuống đất. Người đàn bà đó lồm cùng ngồi dậy. Có lẽ thông cảm trong hoàn cảnh của chị, bà ta không một tiếng oán trách tiến lại nắm cổ tay và kéo chị Hà dậy đột nhiên cả người của chị dấy lên một cỗ cảm giác lạnh toát cổ tay của chị cứng đờ chị Hà vừa dừng xe vừa lén lén đưa mắt nhìn khuôn mặt của người đàn bà đó cái áo mưa trùm che khuất gần như cả khuôn mặt và chỉ để lộ ra một đôi mắt mà lạ thay đôi mắt của người đàn bà tuyệt một chồng trắng không hẳn vậy mà đồng tử của bà ta rất nhỏ thậm chí chị Hà có thể hình dung đây là một cặp mắt mèo đang nhìn chị. Người đàn bà vội vàng kéo cái mũ áo mưa trùm xuống. Giọng nói the the vàng lên trói tay. Xong lại làm cho chị Hà yên tâm hơn phần nào. Vì chắc chắn đây là một người đàn bà bằng xưng bằng thịt. Chứ chẳng vàng hồn ma bóng quấy hiện lên lúc tối trời. Cô đi mua đồng nát về Hà. Đi thì chọn đường khác mà đi. Đừng cô đi con đường này. Nói rồi người đàn bà vội dạo bước đi rất vội chị hà thờ phào nhẹ nhõm, vừa dắt xe đi trong đầu của chị không ngừng đặt ra câu hỏi về sự xuất hiện và câu nói của người đàn bà. đi được vài bước chị tò mò ngoái đầu lại xem và điều làm cho chị quá đối ngạc nhiên, sau lưng chị là những làn mưa tạnh ngang, con đường nhỏ vắng tanh không một bóng người, từ chỗ này ra đến đầu đường không một chỗ chú lại dài đến cả trăm mét, chẳng có lý nào một người đàn bà gầy còm có thể đi nhanh như vậy chẳng lẽ mình gặp ma thật sao lời vừa thút ra chị hà một lần nữa lạnh thoát người những cơn mưa ầm ầm mỗi lúc một lớn ngay lập tức kéo chị trở lại hoàn cảnh thực tại vừa dắt xe đi thật nhanh mong sao sẽ gặp một đoàn người nào đó đang đứng trú mưa hoặc một cái cổng nhà thật may cho chị ý nghĩ vừa xuất hiện thì một cái cổng với tấm mái khá lớn đã xuất hiện ngay cạnh đường Chẳng đánh đo gì thêm chị Hà vội vàng Dắt xe tiến lại Chống chân chống xe Chị nắp vội dưới mái hiên co do Nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt Đã mấy lần đi qua quân đường nhỏ này Nhưng có lẽ vì mải quá cho nên Chị không để ý mấy đến căn nhà này Phía sau cái cầm sắt đen gì này Liệu còn ai sinh sống Là một căn nhà vô chủ chăng Đang tự mầm với bản thân Thì bất thình lình cánh cổng sắt Mở ra kêu lên kèn két Khiến cho chị Hà giật mình theo bản năng chị Hà vội tránh ra xa và quay mặt lại. Phía sau kính cầm một người đàn bà dáng rất mảnh mai, tóc uốn sủ tăm, mặc một bộ đầm đỏ. Tay cầm cái ô đứng trước mặt như đợi chị từ lúc lâu. Về cái ô che gần hết nửa khuôn mặt cho nên chị Hà chưa đón được bà ta tầm bao tuổi. Dòng của bà ta cất lên nhẹ như gió, tới mức chị Hà tưởng như nó được phát ra từ tiếng vỡ của bóng bóng mưa, rất nhẹ và vang vang đáp lại câu hỏi của bà ta là tiếng ngắt hơi rất mạnh. đưa tay lên giày mũi chị Hà thật thà gật đầu. dạ vâng à. chẳng giấu gì chị em đi mua đồng nát. về đến đây thì mưa to quá. cho nên em đành trú tạm ở đây chị ạ. À. người đàn bà mặc bộ đầm đỏ nó như ra lệnh. chưa mưa thì vào nhà đi. nói rồi bà ta để ngỏ kính cầm rồi quay người bước đi. chị Hà tần ngần tại chỗ lưỡng lự vài giây rồi đánh ánh mắt vào bên trong. Đó là một căn nhà hai tầng bám màu thời gian. Bên trong le lói ánh đèn 40W tủ bộ. Xong hình dung nom cũng rất ấm cúng. Chị Hà tàng lưới dắt xe vào bên trong. Cẩn thận khép lại cánh cổng. Men theo dãy nhà ngang đi lên nhà chính. Cái đàn bà chủ nhà vật tiếng hàng nghiên thì hạ ô. Rủ rủ hai ba lần cho nước mưa rời bớt bà ta gục ô giờ nó vào bức tường rồi đi vào bên trong chị hà cũng bén gót theo vì toàn thân lạnh cấm bước vào trong nhà chị hà mới có cơ hội nhìn khuôn mặt của người phụ nữ này bà ta chừng năm chục tuổi khuôn mặt phúc hậu mái tóc xoăn được làm rất hợp mốt thời thượng của các quý bà với bộ đồng đỏ thướt tha chị hà đảo mắt nhìn phòng cách một lượt trái với vẻ u ám ở bên ngoài phòng cách sạch sẽ và ấm cúng Bàn ghế nhỏ gọn được bày trí theo kiểu nho nhã Làm cho chị rất thích Em ngồi đi Đừng có đứng mãi như vậy Ngày tiếng của chủ nhà mời chị Hà Thé thọt ngồi xuống ghế gỗ đối diện với chủ nhân Mà ta đang pha một đấm trà nóng Đúng là một người phụ nữ tâm lý và chu đáo Sau những gì vừa xảy ra trong những ngày mưa này Một cốc trà nóng với chị Hà thật là hữu ích Nó sẽ giúp cho chị lấy lại bình tĩnh Lúc đi vào trong đây em có gặp ai không? Chị Hà dần mình khi nghe câu hỏi của bà ta. Nhớ lại chuyện vừa nãy chị Hà chẳng đủ can đảm để nhắc lại, cho nên lắc đầu. Dạ em không thấy. Người đàn bà chủ nhà nhìn chị Hà như dò xét, rồi ngay lập tức đổi giọng. Uống trà đi em. Bà ta đẩy tách trà về phía của chị. Chị Hà lấy phép nhận lấy và nhấp một ngụm vì đắng thơm dịu ở đầu lưỡi dần chuyển sang vị ngọt đậm đà ở vòm hỏng đúng là trà hào hạng chờ mấy giây cho hơi lạnh vơi đi phần nào chị hà gửi chuyện em là hà gia đình em sống tại khu ổ chuột chị ạ à? chẳng hay chị tên gì xem đi qua đây mấy lần không thấy chị mở cầm em xin lỗi em tò mò thôi người đàn bà nở buồn nụ cười bí hiểm rồi đáp chị tên là ngân gia đình chị sống ở thành phố Căn nhà này của ông nội chồng chị để lại Vì nhà của chị và nội thành sinh sống Cho nên lâu lâu chỉ về đây dọn dẹp cho đỡ bụi Trường hợp sau hôm nay gặp lại em Mà tính cách của chị thì hay thương người Thế em đứng đó chị cũng thấy xót Cho nên chị mới ra kêu em vào trong này cho đỡ lạnh Hết mưa hãy đi Thời tiết dạo này kỳ cục lắm Mưa thế này dễ ốm to em ạ à. Em uống thêm miếng trà đi Chị Hà suýt nữa ha hốc mồm Vì sự tốt bụng của chủ nhân căn nhà này Trước kìm ý kiến thì bà Hân đã tiếp Mà em bảo em đi buôn đồng nát May quá chị vừa dọn xong Có đám sắt vụn đang để ở trên tầng ngay Chưa biết em bỏ đi đâu cả Hay là em lấy mà bán bỏ đi cũng uổng lắm Chị Hà mừng ra mặt đáp À thật hả chị Thế thì chị cho em xin nhé." Bà Hân mỉm cười nhộm người đứng dậy sẽ hiểu cho Hà đi theo mình lên tầng hai. Chẳng chậm chân chị Hà đứng dậy đi theo chân của bà Ngân. thằng bằng cầu thang đi lên có một căn phòng đóng kín. Bà Ngân dừng lại trước cánh cửa đó. Làm cho chị Hà cứ nghĩ đây là phòng bà bà Ngân trước đổ phế liệu. Thế nhưng không. Sau mấy giây im lặng bà Ngân dẫn chị sang phòng bên cạnh. Tầng hai của nhà này hơi tối. Khiến chị Hà có một cảm giác lành lành. Bóng đèn nhỏ chắc đã lâu không được thay cho nên chỉ chiếu lờ mờ ảo ảo nhìn từ đằng sau bộ tóc xoăn của bà Ngân cứ như cái đầu con ma nơ canh ở tiệm may vạn thành mà chị hay thấy khi đi bán đầm nát. Đây sắt vồn với mấy đồ lặt vặt chị để ở đây em xem cái nào lấy được cứ lấy. Ngó vào bên trong trình hàm bừng dơn vì thấy đống phí liệu đừng bà Ngân gom lại một chỗ sẵn có cái bao tải đặt cạnh đó Chị Hà chẳng khách sáo mà nhật vào Xong xuôi chị Hà rút bọc tiền rồi thật tình bảo: Chỗ này nhiều quá Em cũng không biết gửi chị bao nhiêu Thôi thì em có dăm chục Chị cầm lấy cho em vui Bà Hân liền xu tay Chị thật Em đem đi là giúp chị rồi Đừng có nói tiền nông chi cả Chị còn chưa trả công em làm may cho chị rồi đấy Chị Hà ngưng ngùng bỏ tiền vào túi áo Không quên nói một câu đãi bôi Thật chị tốt với em quá đã cho em chú mưa lại còn cho em bao đồ Em cảm ơn chị Các cháu nhàm thi hôm nay có bữa cơm thịt rồi Nghe câu này bà Hân chợt vội hỏi Em có con à Mấy đứa? Dạ em có hai cháu Cháu lớn năm nay học lớp 7 Cháu thứ hai lên 4 lên 5 Còn đang đi trẻ Bà Hân lúc này ổ lên Ồ oh, vậy hay quá Em hãy bỏ cái bao ở đó rồi sang đêm với chị Tầm mò chị hà vội vàng theo chân chủ nhân tiến vào căn phòng nằm sát bên ban công chùm chìa khóa cha vào ổ kêu lên cánh cửa phòng được chậm chậm mở ra bà hận đưa tay lên tường rồi lần mò công tác ngọn đèn tròn hắt ánh sáng vàng vọt làm đồ đạc trong căn phòng hiện rõ chị hà ngó đầu vào bên trong đều làm cho chị cảm thấy rất ngạc nhiên đó là bên trong căn phòng này đẹp như mơ Căn phòng khá rộng có một cái giường đệm và một cái tủ màu vàng. sân tường màu hồng và không hề có dấu hiệu bám màu thời gian, Hệt như luôn có người sống ở bên trong vậy. Thế chị Hà có vẻ ngạc nhiên, bà Ngân chần đầu bằng lời giải thích rất thỏa đáng. "Ờ, à, căn phòng này là của cháu nội chị, con bé bây giờ tình cư tận bên Toronto với cha mẹ của nó. Chỉ là chị nhớ nó quá cho nên căn phòng này vẫn dọn dẹp tinh tươm tuần chứng chỉ còn thuê nhân công về sửa sang lại. Chị Hà lúc này ổ lên rồi gật đầu, tiến lại bên cái tủ kính, bà hân trò tay vào rồi bảo, em xem này, trong này có món đồ chơi cho em bé, em đem về cho hai cháu ở nhà chơi cùng, còn tốt và mới lắm đấy em. Chị Hà màu mày tiến lại rồi thốt lên, ôi chị ơi, toàn đồ đẹp và đắt đỏ quá, chị cho hai đứa nhà em thật hả? À? Bà Hân mỉm cười đôn hậu, em thích chứ? Chị Hà xe xe và áo còn nằm nước và gật đầu. Em muốn mua đồ chơi cho các cháu mà ngặt nỗi chẳng có tiền. Bà Hân hoàn toàn mãn nguyện với câu trả lời của chị Hà bà Dục. Thế em gom hết và làm quà cho các cháu, để chị phụ em đem cái bao tài viết liệu xuống. Chị Hà hết lời cảm ơn bà chủ tốt bụng, đón lấy cái bịch ni lông rất to mà bà Hân vừa đưa. Chị Hà gom mít đổi chơi trong tủ vào rồi cùng bà Ngân chuyển luôn bao tài phí liệu xuống nhà dưới. Ngồi một lúc thì cơn mưa đã tạnh, Chị Hà xin phép về ngay. Hẹn một ngày sớm quay lại cảm ơn. Chiếc xe cả tàng đi rồi cánh cầm sắt cũng vội vàng khóa lại. Bà Ngân vội vàng đi thẳng ra đầu đường. Bà đi rất vội, không hề quay đầu lại. Hẹn như đang chạy trốn còn điều gì đáng sợ lắm. Sáu giờ tối, chị Hà về đến nhà. Nhà số phí liệu mà bà chủ nhà tốt bồng cho không Hôm nay chỉ kiếm đường cấp ba ngày thường Đào nhanh ra ngoài chợ Mua cân thịt và mớ sau chỉ về nhà cũng là lúc Hai đứa con gái đang ngồi trên đồ hàng ở sân Nghe tiếng xe lọc cọc quen thuộc Hàng lúc này vội vàng lao ra Mẹ về rồi thế ơi Con bé Thúy mặt mày nhỏ nhầm chạy vội ra Nó ôm chầm đếch chân cổ mẹ Ngước mắt đến nhìn Mẹ có mua thịt không? Bà mẹ có cái túi gì to ở sọt kia. Trống chân trống xuống. chừng hà đầu của hai đứa con gái. Rồi nhấc bọc ni lông. Chỉ đưa cho Hằng rồi bảo. Nãy mẹ đi mua. Có bác kia cho mẹ nhiều đồ lắm. Hai đứa đem vào nhà mà chơi. Để mẹ nấu ủ bữa tối. Nhanh không bố con lại về. Này có thịt lợn ngon lắm. Hai chị em cuồng Hằng vỗ tay đùm đúc. Rồi dắt díu nhau vào nhà. Lôi từ trong cái bọc ni lông hai đứa bé thêm một con búp bê rất đẹp và còn mới. Con búp bê được làm bằng nhựa cứng, bên ngoài mặc một bộ váy màu nông chuột, tóc màu đen bề lại hai bên. Và điều đầu tiên làm cho ngay chị em Hằng ấn tượng đó là con búp bê rất lớn. Nếu đặt cạnh con bé Thúy thì cũng sấp xỉ ngang ngực. Thế con búp bê đẹp quá, con bé Thúy nặng nặng đòi nhận làm của riêng. Thân làm chị lớn Hằng cũng vui lòng nhường cho em, còn phần của nó thì lấy mấy con gấu bông nhỏ hơn bên cạnh. Và cũng chính từ đêm hôm đó, con búp bê sinh sống cùng gia đình của chị Hà. đã chiếm trễ được đặt bên trong buồng ngủ của chị em Hằng. Và là bảo bối bất ly thân mỗi khi con bé Thúy đi học về. Gia đình của chị Hà tiếp tục quay trở lại cuộc sống vốn có. Nhưng mà dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Ban đầu khi con búp bê ở chung thì chẳng có sự gì diễn ra. Thế nhưng hôm ấy mới ăn xong cái tích trung thu thì gia đình của chị Hà bắt đầu gặp cơn gia biến bất ngờ mà chưa bao giờ chị Hà lường trước được. Đó là những sự việc tâm linh bắt đầu tìm về. Kể thêm một chút về căn nhà nơi gia đình bốn người chị Hà thuê trọ. Nhà nằm ở tận cùng trong khu ổ chuột sát cạnh con bương đen xỉ nước thải. Nhà xây theo lối nhà ba gian trước nhà có sân gạch bên phải theo hướng từ cổng vào là vườn cây trái xanh um và sau vườn có một khoảng đất trống rộng chừng ba cây chiếu hoa ở vùng ngoại ô thuê được căn nhà này với giá một triệu tám một tháng là một điều cực kỳ may mắn nhất là một gia đình có thu nhập thấp như gia đình chị hà thì đây là nơi trọ lý tưởng thành ra dù căn nhà đã nhiều sập sệ thế nhưng mà gia đình chị sớm đã quen mắt Tất là một buổi tối thứ bảy sau tết trung thu ba ngày như thói quen thường nhật chẳng riêng gì gia đình của chị hà mà cả khu ổ chuột này đã bảo nhau đi nằm sớm một ngày đêm dần bung xuống mọi thứ im mắng tĩnh mịch đâu đó tiếng chuột sục sạo ăn đêm tiếng xe honda lao vụt đi rồi biến mất rất nhanh vào bóng đêm bên kia buồng vợ chồng của chị hà ngủ say trong căn nhà ba gian ngoài ngọn đèn hạt liễu hắt sáng đỏ chết ở bàn thờ. Còn có ánh đèn học của hàng đang mở. Đã là một đêm mở trăng và tương đối đứng gió. Đang ngồi học bài ở bàn học. Hàng chợt nhăn mày nhăn mặt vì người thấy một mùi hôi thối như chuột chết. Căn nhà nằm cầm cây cấm, quanh nằm nước chảy đen ngòm. Thành thử thứ mùi này con bé đã sớm quen. Với tay mở tung cánh cửa sổ để không khí thoáng bớt. Con bé lại tiếp tục cắm mặt học bài. Ở bên ngoài mưa đã lắc đác rơi, cảm giác mát mẻ lùa vào toàn thân, làm cho con bé cảm thấy dễ chịu. Thời gian chưa gọi là quá muộn, 19 giờ tối mà con đường đất dẫn vào nhà, đã chẳng có bóng dáng ai qua này. Lâu lâu mới có một ánh đèn xe Honda lao vội qua, rồi rất nhanh lấn vào trong mưa phồn và mất dạng nơi đầu của ổ chuột đang chăm chú làm bài chật những tiếng động lạ Như tiếng mở cổng sắt Làm cho hằng giật mình Lẽ thường con bé chẳng mãi mãi bận tâm đến sự đó Hàng xóm nhà này là ông tám dâu Đêm nào cũng say xỉn ngoắc cạnh câu Và li la về nhà muộn Con bé chẳng lạ gì Thế nhưng đêm nay con bé đột nhiên thấy lạ Bình thường sau tiếng mở cổng Sẽ là tiếng lèm bèm chửi thề của ông tám tối hôm thì là tiếng nôn hoẹ Vậy mà đêm nay mọi thứ hoàn toàn im ắng Thế là Hằng dừng lại ngẩng đầu lên, mắt dõi nhìn về hướng cổng của căn nhà hàng xóm. Ban đầu Hằng cứ đinh đinh rằng ông tám dâu lạnh nhậu về, thế nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất. Ngày lúc hé mắt nhìn ra bên ngoài, con bé bất chợt lúc này khựng lại và cố gắng căng mắt Thiết trời đêm hôm gặp cơn mưa phùn giả dích cho nên càng âm u. Ngay ngoài cổng nhà cách chỗ cửa sổ để con bé ngồi học chỉ độ 10 mét. lù lù một bóng người mặc quần áo màu trắng. Tay bám hàng rào đứng nhìn thẳng vào nhà. Cánh cổng sắt than dị đang đông đưa nhẹ nhẹ. Cái bóng đó nòm khá nhỏ bé. độ tầm đứa trẻ lên 5 lên 6. Thế nhưng mang đến một cảm giác ướt lạnh khi gặp mặt. Giữa không gian đã buồn lạnh và cũng một phần về cái bóng kia đứng góc khuất, ngọn đèn tù mù ở cổng chẳng chiếu sáng đến hằng, cho nên không nhìn rõ mặt mà chỉ cảm tưởng rằng đó thực sự là một đứa bé. Da của nó trắng xanh như là đám con nhà giàu và bần bộ đồ lụa trắng thuộc loại đất tiền. Mới diện kiến được đổ ba ngày hằng đột nhiên cự lại, bởi lẽ giác quan thứ sáu mách bảo nó, đứa bé này có gì đó rất kỳ lạ khi không giữa đêm hôm mưa gió lại xuất hiện ở đây tay bám hàng rào và nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nên hàng đang trông ra hành động đó làm cho hàng giật mình ngả vội người ra sau trong giây phút đó con bé cảm tưởng bản thân đóng vai một kẻ ăn trộm trong đêm tối lèn vào lục tỏi và vô tình bị gia chủ phát hiện nhưng cũng đúng vào giây phút đó một đánh đèn xe gắn máy lướt qua làm con bé có thể hình dung ra phần nào Giờ phút giây ấy trôi qua chỉ trong tích tắc. Ngay trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, một vệt sáng yếu ớt từ chiếc Honda vô tình dọi vào đứa trẻ đang đứng ở hàng rào. Cũng là giây phút duy nhất có diệm nhìn rõ nửa khuôn mặt nó. Khuôn mặt có một nét trầm tư và cây độc cực kỳ khó diễn tả. Tâm thần của Hằng trở nên bất an, trong đầu đặt ra bao nhiêu là câu hỏi Đứa bé này là ai? Sao đêm tối còn đến nhà mình? Hay là nó lạc đường? liệu nó đã đi chưa hay còn đứng đó hàng chục câu hỏi kinh như vậy xoáy vọt óc làm con bé bận thần mất mấy giây sau lại cảm thấy can đảm con bé căng mắt nhìn thêm một lần nữa khỏi khắc hiếm hoi đó kịp để con bé nhận ra bóng lưng của đứa bé đó đang quay người bỏ đi rất nhanh cái bóng nhỏ nhắn đó quất sau con ngõ u tối và biến mất trong màn đêm âm u không dấu vết Hà ngồi chết chân tại chỗ mắt nhìn thất thần ra con lộ ẩm ướt mà cảm thấy chết lặng. Khi mà đình thần lại, con bé vội khép cửa sổ, đã đấn cháu lên giường, chẳng mang đến bài tầm còn chưa làm xong. Con bé quần mình vào trong chăn luồn tay ôm em gái của mình. Đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong phòng thay đổi một cách rõ rệt sau sự hiện diện của đứa bé. Không khí trở nên ngột ngạt và bức bách cồng cực. Thì mấy hồng hết lớp bảy xong tính ra con bé Hằng là một người can đảm Nhiều đêm bố mẹ về chỉ, con bé vẫn một mình ở trong nhà trông em mà chẳng mảy may lo sợ. Về mà đêm nay khi đối mặt với đứa bé bên hàng rào, con bé cảm thấy như một luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận xương sống, khiến cơ thể dùng mình nổi cái ốc. Mới chỉ có mấy phút trước thôi, khi nhìn 5 năm vào một đứa trẻ lạ mặt, con bé Hằng có cảm tưởng như không phải nhìn vào một đứa bé nhỏ hơn mình, mà là đang nhìn vào một linh hồn vô vọng bị tọa đầy và cũng đúng trong khoảnh khắc ấy hãy nhìn đứa bé ngoác miệng cười chẳng lẽ là nó nhìn nhầm nằm miên man suy nghĩ được một lúc con bé chợt bàng hoàng khi nghe tiếng cầm sắt đập vào tường nghe đánh dầm một tiếng hàng bật dậy như một động lực vô hình phải chăng đứa bé bàn nãy quay lại thật hàng nín thờ chờ đợi tiếng bước chân bên kia buồng xong đời mãi không nghe thấy gì chẳng lẽ tiếng đồng lớn mà bố mẹ bên kia buồn không nghe thấy? đem theo mớ suy nghĩ trong lòng, hàng bấm bụng bật sáng nhít đèn đóng trong và ngoài nhà, suy mở cửa đi ra. từ cửa chính ra đến cổng được lát bằng gạch mộc đắp bám đầy rêu xanh, đứng co ro trên hiên nhà căng mắt ra nhìn, con bé ngó nghiêng khắp lượt. chẳng hề có bóng dáng của một ai, trong màn mưa phùn răng răng, một bên cánh cổng còn đang đông đưa nhẹ nhẹ. Tiếng bàn lệ giít vào nhau kèn kẹt, kẹt. Đứng định thần một chút hằng lúc này nghi hoặc lầm bẩm Quái lạ. Có khi nào mình nghe nhầm không? Con bé liên hồi niệm phần rồi lấy hết dũng khí. Tiến lại cài thêm cầm. Đem theo nỗi sợ trong lòng vào bỏ vào nhà. Nằm chằn trong mái cũng chẳng thể ngủ lại. Con bé quyết định trở ra bàn học. Để mong lấp đầy mớ suy nghĩ phiền vông. Và nỗi bất an trong lòng bởi những bài tập bỏ dở dường như càng cố gạt đi Những nỗi lo lắng trong lòng Thì điều đó càng dâng lên mỗi lúc một lớn Khiến con bé chẳng thể tập trung Cấp lại mớ sách vở môn toán Con bé mệt mỏi tính trở lại giường Thì ngay lập tức quay mặt lại Hàng giật mình khi mặt trông thấy Bên trong tấm bồng trắng đục Con búp bê nhựa đang ngồi tựa lưng vào tường Con lớp vải thưa đôi mắt màu đen láy của nó Đang nhìn vào hằng. Sau giây phút giật mình hằng vén bồng chui ra nên nâng con búp bê lên rồi lầm bẩm quái lạ, rõ ràng ban nấy em gái cùng mình còn ôm nó ngủ, sao tự nhiên nó lại ngồi tựa lưng vào tường? Chả lẽ em mình ngủ mơ rồi để con búp bê ngồi dậy trắng? đàn con búp bê xuống cạnh em gái hàng cũng nằm ngửa, phát tay lên chắn thao thức. đêm hôm đó trôi qua rất dài. sáng hôm sau là sáng chủ nhật, thành ra vợ chồng hà đi làm từ sớm, chỉ khép lại kính cửa chính cho hai con ngủ về phần hai chị em của hằng đang ôm nhau ngủ trong buồng tiếng mở cổng cùng với ánh nắng man mai nhàn nhạt hắt vào kéo hai chị em trở dậy lầu tục tiến ra xe mai đến hai chị em vui mừng nhận ra đó là chú bảo bạn của bố mình cùng với đứa con gái năm nay lên sáu sang chơi ngó thấy bộ già ngái ngủ của hai chị em chú bảo cười xòa rồi bảo hai cái đứa này chưa chờ chưa chật con ngủ hả Hàng gương cười chống chế. Dạ, đêm qua từ con không ngủ được. Chú vợ và em về nhà đi. Bố con đi chạy xe rồi thì phải. Chú bảo giết một hơi thuốc dài rồi ném cái đầu lọc xuống đất. Chú gần chân chống xe. Đứt con gái là bé na xuống rồi lắc đầu bảo. Thôi. Mày ra sau nhà chỉ chỗ cho chú xem cái đống ngói nhà mày để đâu. Bố mày bảo là để cho chú đem về lợp lại cái mái nhà ngang. Hàng vân già dẫn chú bảo ra khoảng đất sau nhà. Trong khi con gái chú nhảy chân sáo vào nhà chơi với bé Thúy. Mới vào trong nhà thấy con bé Thúy ôm con búp bê đẹp quá. Con bé Na nặng nặc đòi ôm. Thế nhưng vốn quý con búp bê này, con bé Thúy nhất định không chịu. Chẳng biết rằng có thế nào cái đầu của con búp bê rời ra bị mất đà. Con bé Na ôm cái đầu con búp bê ngã ngửa rất đằng sau. Đang chuyển đám ngói lên sân trước nghe tiếng con khóc. chú bảo vội vàng chạy đến nhà. Thế con gái mình nằm giấy đành đặt ăn vả. Chút liền chép miệng rồi dỗ ngọt. <cười> bé no ngoan nào. Sao lại đi tranh đồ của bà ăn. Để bố chuyển xong gói về rồi bố mua cho bao la thứ nhé. Con bé Nam bị lời dụ khỉ cho nên sụt xịt nín khắp. Nó quẳng lại cái đầu con búp bê rồi bắm gấu áo của bố mình ra ngoài. Ngày hôm đó trôi qua trong bình lặng. Cho đến buổi chiều hôm đó, chị Hà vừa về đến nhà đang đưa cho hai chị em hằng bọc bánh rán thì chồng của chị hớt hải phóng xe vào sân vừa tắt xe máy thì anh hùng liền tái mặt rồi giục mình ơi bỏ nhà cửa đấy đi xe tôi đèo sang nhà thằng bảo nhanh lên con gái nó bị xe cán cụt đầu rồi nghe lời đó như sét đánh ngang tai chị hà vội vàng nhảy lên xe để chồng đèo đi không quên dặn hai chị em của hằng ở nhà để nấu cơm cấm chị không được đi đâu ra khỏi nhà bên trong gian buồng ngủ u ám con búp bê bằng nhựa vẫn còn nằm ngửa vô hồn khoảng chừng một tiếng sau vợ chồng của chị hà đèo nhau quay trở lại nhà ngồi bạc mặt ở bàn uống nước chị hà quay sang nhìn chồng bằng một ánh mắt không giấu được nét hoảng sợ mình à sao lại khổ thân nhà cậu bảo quá vậy vợ chồng hiếm muộn chạy trọt mãi mới được một con thế mà tự rót cho mình một cốc trà đắc nguội anh hùng nấp một hộp rồi chấp miệng bảo nó cũng là cây số đi mình à vợ chồng nó coi sóc con bé kỹ lắm thế mà hôm nay cứ như là ma che mắt vậy cho nên cả ngày chẳng ai nom dòm gì đến con bé mà cũng kỳ lạ cơ cái ngõ băng qua nhà nó bé bằng cái lỗ kim xe máy đi ngang đó làm sao mà chạy nhanh được thế mà bị nghiến cho đứt cả đầu lúc tôi chờ mình sang là vứt cái đầu lên rồi đấy Trên lúc mà đi làm về ngang qua thì thấy người ta bảo là cái đầu nó còn nằm ở trong lòng cống đó. Thật là khổ quá thôi. Hai vợ chồng nén tiếng thở dài rồi nhìn ra màn đêm mâm mu đang dần lao xuống khu ổ chuột. Nơi đầu đường hàng trăm người ùn ùn kéo đến chia buồn cùng vợ chồng bảo. Dọn dẹp mâm cơm man sơ qua. Vợ chồng chị Hà cũng dùng hai con đi ngủ. Còn hai vợ chồng nhanh chóng sang hộ đám ma. Khu ổ chuột này tập trung toàn là dân nghèo mưu sinh bằng đủ thứ nghề. tuy tiền của không có, thế nhưng tình cảm đối đãi với nhau rất nồng hậu. Còn lại hai chị em trong nhà, Hằng dục em gái đi nằm khi bản thân bưng mâm cơm ra sân giếng. Giữa bát xong, Hằng cầm theo quần áo đi vào nhà tắm sau nhà. Khoảng chừng 15 phút sau, Hằng mới trở lên nhà trên. Vì ban nãy mẹ có dặn là đêm nay có thể ở lại bên đám tang không về. Thành ra sau khi tắm xong, hằng cũng chuẩn bị quần áo đặng sớm mai đi học cả lại cửa chính hằng lục tục đi đến tủ quần áo trong buồng ngó vào trong mùng thì em gái nằm nghiêng hơi thở đều đều phả ra từng nhịp có lẽ còn bé đang ngủ say được hai tay mở cánh cửa tủ ngó vào bên trong hằng giật mình khi không thấy bộ quần áo đồng phục đâu là tung mấy chồng quần áo cũng không thấy hằng lẩm bẩm lạ nhỉ rõ ràng hôm qua mình treo ở trong này Sao bây giờ lại không có thấy đâu? Lần mò tìm kiếm một lúc không thấy. Hàng vén mùng chui vào xem có để bên trong giường không. Vừa lật em gái lại hằng vừa đánh thức em, vừa hỏi trong khi mắt vẫn còn đang nhìn về cuối giường. Thúy ơi Thúy, dạy chị bảo này. Em có thấy bộ đồng phục của chị đâu không? Căn bé nghe tiếng của chị hỏi thì ngái ngủ ngồi dậy. Nó đưa tay quệt nước dãi đang nhễu ra một bên má con bé em trỏ tay vào con búp bê rồi bảo có ạ à, em lấy mặc cho con búp bê đó chị hằng quay lại nhìn quả thần thiết bộ đồng phục đi học của mình đang mặc cho con búp bê bằng nhựa bực mình hằng lúc này la lớn chị bảo em thế nào hả mượn đồ đạc của ai thì phải hỏi người ta một tiếng chứ vừa quát hằng vừa lột nhanh bộ quần áo rồi đem ra máng cẩn thận vào tủ Hóa lên giường thấy em gái đang mặc bộ đồ cũ cho con búp bê. Hằng lại mùi lòng rồi nói. Thôi, để đó mai chị ra tiệm may của bà Sáu. Nhờ bà ấy may cho em búp bê nên một bộ quần áo mới nha. Bây giờ thì đi nằm đi. Bố mẹ về mà thấy em còn thức là ăn roi đấy. Nghe chị của mình dấu ngọn con bé Thúy cũng ôm con búp bê nằm xuống. Hai chị em chuyển trò với nhau vài câu. Con bé Thúy lại lăn ra ngủ. tay vẫn còn ôm trần con búp bê không rời. Hằng nằm trần chọc một lúc lắng tay nghe tiếng kèn đám ma và tưởng tượng cái sắc cuột đầu của con bé Na mà khẽ dùng mình ớn lạnh. vì lẽ đó cho nên hằng để luôn đèn trong nhà chứ không tắt Bắn đi mấy tiếng đồng hồ sau, đang thiềm thiếp trong giấc ngủ thì hằng thấy em của mình ngồi dậy. Con bé giật tay của chị mình vừa ngắp vừa nói: “ Chị ơi, đưa em đi tè” thằng chống tay ngồi dậy hay mất cây xẻ vì ngủ chưa đủ giấc vội vàng vén mùng hàng xò dép rồi bế em lên vai đi ra đến cửa thì em cầu mình vẫn còn nắm chắc con búp bê hàng lúc này điển dục để con búp bê ở đây tí lên rồi em cầm có ai tranh mất của em đâu mà em sợ con bé thúy vâng dạ đặt con búp bê lên bàn rồi theo chị của mình ra sau nhà về nhà vệ sinh nằm tuốt ở sau vườn Cảnh đó có rất nhiều cây cối um tùm đêm hôm sợ rắn rít mổ thành ra là hằng bảo em gái tè luôn ở gốc cây bưởi cách nhà không xa đang ngắp ngắn ngắp dài chờ em ánh mắt của hằng vô tình Điếc điên gian buồng ngủ của ngay chị em phía trước màn cô bé là một khung cửa sổ của căn buồng ngủ cửa vẫn còn khép hờ trong không gian u tịch Tuyển không có một tiếng động nào thốt nhiên từ trong gian phòng đó tiếng lẹt xẹt như tiếng lê chân trên nền đất vang lên làm cho hằng giật mình cộng với sự xuất hiện của tiếng lê chân đó hằng lại cảm giác có người đang nhìn mình qua ô cửa sổ hằng giật thót căng mắt nhìn thật kỹ thế nhưng chẳng có gì tiếng lê chân cũng biến mất ngay lập tức dẫu chẳng có chuyện gì xảy ra song tâm thần của hằng có chút dao động vội vàng hối em gái đi tẻ cho nhanh hằng vẫn nhìn chăm chăm vào bộ ngủ như cảnh giới Những ngày dây phút khi cảm thấy an toàn Thì ngay trước mắt của hằng Cánh cửa sổ đã mở ra tự lúc nào Xe ánh đèn vàng vọt của ngọn đèn tròn từ sân nhà chính đắt vào Khiến khung cửa trông giống như một cây hốc tối om Và từ trong cái hốc đèn đó có một thân ảnh nhỏ bé đang đứng ở đó Hai tay bám vào con sông chăm chăm đứng nhìn hai chị em cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của bóng người đó thêm phần rùng rợn thân ảnh lặng lẽ đứng đó yên lặng như một cái bóng ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người Khương mạnh bất động mang một vẻ đáng sợ vô cảm như một xác chít hàng hoàng hốt ngã chuối về đằng sau vô tình đè lên cả em làm cho con bé thúy kêu lên oai oái gần như chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy bóng người bên ô cửa sổ biến mất như chưa hề xuất hiện. hàng mặc kệ em của mình đang lùm cồm đứng dậy, cô đưa tay dụi mắt dồn hết can đảm nhìn lại thật kỹ. cánh cửa sổ còn khép hờ hoàn toàn không có xuất hiện nào của bất cứ ai. bán tín bán nghi đưa em vào nhà, hàng ngó nghiêng khắp các ngóc ngách xong chẳng có gì, cho rằng mình còn ám ảnh bởi chuyện tối qua hằng thở dài tự chấn ăn mình trước khi bế em gái vào trong buồng con bé thúy đúng là dễ ngủ hết đặt lưng xuống là lịp đi ngay con bé nằm trong cùng tay ôm con búp bê tặt giữ giường hằng nằm ở bên ngoài cùng tràn trọng thêm một lúc không sao ngủ nổi hằng miên man nhớ lại những sự việc kỳ quái từ qua đến giờ Hết độ màn xuống gối lại nằm vắt tay lên chán. cố gắng thế nào hai mắt vẫn cứ mở thao láo Mệt mỏi Hằng trở dậy nằm nghiêng Quay mặt nhìn ra ngoài cửa buồng Đang đắm chìm trong bước câu hỏi Không có đáp án Trần Hằng giật mình khi nghe tiếng rằng rắc Như là tiếng sườn gãy văng lên sau lưng Bàng Hoàng quay người lại Trong khoảnh khắc đó Hằng thiếu đều rú lên Vì đối diện với mặt cô Cái tầm mắt cô chỉ độ bột căng tay Là khuôn mặt vô hồn của con búp bê Rõ ràng ban nãy con búp bê nằm ngửa Mặt hướng lên đỉnh màn Tại sao giờ này lại quay sang để nhìn cô? Có lẽ tiếng răng rắt bàn nãy là tiếng nó tự vặt cổ. Không lý nào. Giờ biết điều đó là quá vô lý. Xong giờ này trong đêm trường tĩnh lưu mà đối mặt với một thứ đồ chơi to lớn như người sống không làm cho hằng hoảng sợ. Đang tính bật giày thì đột nhiên tứ chi của hằng nặng chĩu. Trái tim của hằng muốn nhảy dựng nên khỏi lồng ngực. có sức mạnh vô hình tựa như quả đất đang đặt nặng nề để nghiến đinh cơ thể Toàn thân của Hằng chít cứng mồm há lớn Hai mắt chuồn trừng nhìn đăm đăm vào khuôn mặt con búp bê Phía một đôi mắt tuyền một màu đen ma quái Trong lúc này mồ hôi đã vã đầy trên chán Chạy xuống miệng mà Hằng nghe mặt chát Tứ chi không nghe theo lời não bộ Hằng cố gắng hết sức tính đánh động em gái Thế nhưng toàn thân không thể nào nhúc nhích Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngợp tâm trí của cô ngay trước mắt cô gương mặt bạc phích một màu nhựa sườn cũ Phía một cặp mắt mở thao láo trong đèn đặc mở ám Hai trong trắng con búp bê mở chừng chừng, Con búp bê nghẹo cổ toàn thân nằm ngửa, Hai tay xếp trước bụng ngay ngắn như là một xác chết mở mắt Hàng nằm chết chân trên, trên giường cầu cứu trong vô vọng Nhưng đó mới là điểm khởi đầu cho sự khiếp đảm tiếp theo trong khoảnh khắc người của hằng còn đang cứng và lạnh ngắt cơ thể không cục cựa được đầu nặng trịch toàn thân lạnh toát thì ngay bên cạnh giường con búp bê đột ngột cửa tầm, cái đầu của nó vặn vẹo đôi tay từ từ đưa lên và nó ngồi bật dậy bằng cả một cử chỉ cực kỳ ma quái cái đầu con búp bê đột ngột quay sang đưa mắt ma quỷ nhìn chằm chằm vào mặt của hằng với cái nhìn chứa đầy tả khí nó sợ hãi trong hằng dâng lên đỉnh điểm tim đập mạnh mồ hôi đổ ra hằng la hét nhưng từ biển phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực con bố bê nhựa khẽ ngoác miệng cười rồi đột ngột chìa bàn tay nó chạm vào tay của hằng lần mò lên bắp tay và dừng lại ở cần cổ nụ cười ma quái biến mất thay vào đó là một nét đánh ác hiện rõ con bố bê trộm lên ngồi đè lên bụng của hằng ra sức bóc cổ của cô Hơi thở bị nghẹn lại nơi cuốn hỏng, máu rồn lên mặt làm cho hàng rơi vỏ loạn loạn, theo bản năng ra sức dẫy đạp trong vô thức. Dễ dù một hồi hàng vô tình rớt xuống nền nhà xi măng cũng là lúc thoát khỏi cơn ác mộng, khí quyển mỗi lúc một nồng nực rít ẩm ngột ngạt. Thời gian như bất tận, hàng không dám ngoái lại nhìn lên giường, nhưng như có một ma lửng vô hình bắt con bé phải ngó lên, tay chân tề cứng mà lạ thay hai con người của hằng mở to chưa từng thấy ánh sáng xuyên thủng cả màn đêm để nỗi hằng có thể nhìn được tất cả những sợi lông mi của chính mình đang vòng cung lên từ vầng trắng căng sát xót dạn mồ hôi bên trên giường con búp bê nằm ngửa hoàn toàn không có việc nó ngồi bật dậy để bóp cổ ai hằng dồn chút hơi tàn đi ra ngoài kiếm nước uống trong khi mồ hôi đang túa ra ướt đẫm kệ áo cánh mỏng vừa nâng cốc nước lên còn chưa kịp uống thì hàng chợt thích cổ của bình đau nhói Đợi tay lên sờ thử cảm giác ướn ướt và bốc mùi hôi thối nơi cẩn cổ vẫn còn đang động lại hàng ra sức lấy tay áo kỳ thật mạnh xong cái mùi đó chỉ loãng đi chứ không hề biến mất cô bé mơ hồ giữ hư hư thực thực ngồi được mặt đờ bàn uống nước một lúc lâu hàng vẫn chưa thể bình tâm trở lại bên ngoài căn nhà tiếng sột soạt của con mèo quái thai nào đó đi trên mái nhà khẽ vang lên tiếng cú mèo ăn đêm gào lên đến khăn rậm lẫn trong tiếng kèn đám ma vẳng về trong gió càng làm cho không khí giật một màu thi lương đêm này trong lòng của hằng có một cảm giác gì thôi thúc lắm các giác quan kinh như vậy căng ra và nhạy cảm vô cùng hằng với tay khép cánh cửa sổ đỡ phải đối diện với bóng tối ngoài kia đang trong tâm trạng bất an trời con mèo đen đã đâu lẻn vào theo lối ô thoáng con mèo truyền vào từ đó đi thoăn thoắt trên sàn nhà rồi phi thân vào căn buồng nơi con bé thúy đang ngủ thân thờ nhìn theo hành động của con mèo hoang hằng tiếp tục suy nghĩ lại mọi chuyện mới xảy ra và tự cười chính mình hoa già cũng có lúc hằng thần hồn nát thần tính mà vẽ ra đủ thứ như vậy thế rồi hằng nhanh chóng quên bén cả đi Giống như bố của mình Hằng cũng chẳng mấy tin vào thế giới cõi âm, cho nên cũng cho là mình thần hồn nát thần tính, rằng tất cả chỉ là ác mộng. Ngay cả việc bóng đè Hằng cũng mang khoa học ra để suy diễn. Đó đơn giản là do cơ thể mệt mỏi, thần kinh bị dồn ép, cho nên nhất thời tứ chi không nghe theo não bộ, chứ làm quái gì có chuyện ma tả. Vì lẽ đó cho nên sau một lúc ngồi ngây người thêm một chút, hằng mới chống tay đứng dậy đến lúc đó cô vẫn cố khẳng định rằng tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng mới đứng lên còn chưa kịp đi được bước nào thì ngọn đèn trong buồng đột nhiên chớp thắt liên tục cùng với đó là tiếng mèo gào rú lên trong gian buồng làm cho hằng rụng rời cả chân tay không gian hoàn toàn vắng lặng không một tiếng bước chân ngoài đường tiếng kèn đám ma nhà chú bảo vong vọng lúc nãy giờ bây giờ cũng đã im bặt chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc qua khóm lá quanh nhà tường cơn phần phật như vũ bão rồi lạnh nhẹ hẳn đi xì rào như là sóng vỗ êm đềm thế nhưng không khí vẫn bột mùi bức bách và trong khung cảnh tịch liêu đó tiếng gầm rú của con mèo lại càng lớn hơn từng tiếng rõ ràng và đau đớn thất thần mấy giây hằng chộp lấy cái chồi quét nhà rồi lao nhanh vào bên trong tiếng gầm rú phát ra từ gầm giường lấy hết căn đàm còn xót lại hằng chầm chầm cúi sát mặt xuống và ghé mắt nhìn ngay khi vừa ngó vào thì lúc ánh đèn lóe lên Xoay giỏi không góc chết hai mắt của hằng trợn lên một luồng hơi giá bút thổi tới khiến cho hằng dựng thóc gáy rồi tiết trời mùa hè về đêm vẫn oi bức một ngạt bóng đèn chớp tắt liên hồi biến căn buồng trở thành một màu sáng tối liên tục và ở gầm giường con búp bê đang xé xác con mèo Bằng một động tác cực kỳ mạnh bảo hằng rú lên kinh hãi vùng dậy. Khi nghe tiếng gọi của mẹ. Tiếng gọi của chị Hà như là sợi dây cứu mạng. Kéo con gái thoát khỏi đêm ác mộng bất tận. Hằng ơi! Con dậy đi học không con? Gần sáu rưỡi rồi đấy. La vội ra ngoài với một cưng mặt hoảng sợ. Hàng nói líu cả lưỡi. Mẹ ơi em đâu? Con búp bê đâu à? Chị Hà đang chẳng hai cái sọt sắt. Nghe con gái hỏi chị cao mày Bố đưa em đi học Còn bố với trả bê cái gì Còn không nhanh là muộn học đó Hàng nghịt mặt chẳng biết là mơ hay là thật Đem theo nỗi mơ hồ vào nhà Hàng đưa tay mở cánh cửa tủ khuôn mặt từ xanh lét ngay lập tức Chuyển sang đỏ bừng Bên trong tủ nơi cái giá treo Không phải đồng phục đi học Mà là bộ quần áo rách nát ướt đẫm Dính bết một chất dịch nơm nhớp màu đỏ như lần đờm dãi của người ho lao bộ quần áo sống lên một mùi tanh tẩm lợm. hàng ác khẩu mấy giây rồi hét toáng cả lên vì một giây trôi qua cũng đủ cho hằng nhận ra một sự việc cực kỳ khiết đảm đó là treo chung với bộ quần áo đang chảy ra thức dịch đỏ tong tăm là xác của con mèo hoang <cười> tiếng thét của con gái làm cho chị hà giật mình chị hầu tốc chạy vội vào trong buồng ngủ thấy con gái ngã ngồi ra sàn nhà Chị Hoàng Hồn chạy vội lại đỡ con dậy, Hàng ơi, con làm sao thế này có chuyện gì thế? Hai mắt của hằng nhắm chặt chỉ tay về phía tủ giọng run rẩy, Quần áo, con mèo, mèo ơi con mèo. Con bảo sao? Quần áo gì con mèo nào? Chị Hà tiến lại kết tù rồi nhấc bộ đồng phục dơ ra trước mặt của con. Hàng vẫn nhắm tiệt mắt lùi lại mấy bước, tay su su loạn xạ thế lại chị Hà bền mắng lại bộ đồng phục vào tủ đứa con gái dậy rồi miệng cảm giảm còn bị làm sao thế này bộ đồng phục còn nguyên cơ mà đến lúc này hằng mới dám hé mắt nhìn ra quả thật trên tay của mẹ cô đúng là bộ đồng phục sạch không tỉ vết chị Hà lúc này dục con nhanh tắm rửa còn đi học không muộn đấy thằng bán tín bán nghi với chính bản thân của mình cô không nói gì thêm rồi lật đật gom đổ tiến ra nhà tắm sau một hồi tắm táp hàng lau người nhanh rồi mặc đổ lên lúc cái áo chưa kịp cải cúc thì một lần nữa hằng rú lên một chập vì từ trên người chợt nhễu ra một vùng nước dịch màu đỏ đậm tanh tưởi ướt tấm sàn nhà tắm Thế màu nổi lên vắng mỡ kèm theo đó là một thứ mùi như sắc chuột chết làm cho hằng ói mửa. hàng gào thét lăn lộn trên sàn nhà tắm hai tay liên tiếp xé lớp vải, như là càng lúc càng bó sắt đến thân của mình. Lần thứ hai chị Hà tái mặt lại lao lại đứa con gái dậy. Con bị làm sao vậy? Đang đăng yên đang lành lăn lộn trên sàn nhà tắm rồi gào thét. Mẹ xem, bộ đồng phục đẹp như thế này sao con xé tan tành rồi đó? Hằng sợ hãi cực độ, bấu chặt tay cầu mẹ mình. Vừa nhìn cái áo đồng phục lúc này đã là đống vải vụn. Hằng trần thấy đau rát ở ngực. Hóa ra trong khi khiếp sợ Cô đã xé nát cái áo đúc nào không hay Hai tay còn cầu ngực thành mấy đường dứt máu Hàng góc ngần ngần rồi lại đem mọi chuyện kể ra cho mẹ Ngồi nghe con cái kể rành rọt từng chi tiết nhỏ Linh cảm của một người mẹ mách bảo cho chị Hà biết Rằng con gái của mình đang gặp chuyện gì rất ma quái Do vậy chị vẫn động viên Hằng đi học Con gái đi rồi chị cũng vào trong buồn Đem con búp bê đang ở trên nóc tủ vứt đi thật xa. Cho đến buổi chiều hôm ấy khi mà chị Hàn đi buôn đồng nát về. Chị đã thực sự tin lời con gái cầu mình nói là đúng. Con búp bê ban sáng tiện đường đi chợ. Chị đã đem vứt nó xuống sông. Vậy mà không hiểu bằng cách nào nó quay trở lại nhà. Hiện đang ngồi lù lù trong lòng con bé út. Và chơi đồ hàng ngoài sân. Lần đầu tiên diện kiến đôi mắt đen tuyền của nó. Chị Hằng không khỏi cảm thấy ứng lạnh Không muốn để chồng con sợ Chị vội vàng đạp xe xuống trường Trả con gái lớn là Hằng đến nhà Của một người bạn cùng lớp Xin gia đình ghi cho con mình ở lại Một hai hôm Lấy lý do là gia đình chị có việc Về quê gấp Về phần của mình chị Hà đạp xe Quay trở lại nhà Cố gắng tỏ ra tự nhiên Như không có chuyện gì xảy ra Về đến nhà thì cửa nhà trống không Có lẽ chồng chị đã chở con đi đâu đó? Trống chân xe xuống chị Hà nguồn đực mặt ở hàng hiên, trong lòng không giấu nổi nỗi sợ mơ hồ đang dấy lên trong tâm thức. Là một người khá tín tâm, chị Hà thường rất sợ những việc mang màu sắc mà quá như vậy. Nhất là khi cánh tay của chị đã đem con búp bê đi thật xa. Vậy mà bằng cách nào nó nó vẫn về đây được, thì chị đã phạm về một việc đại kỵ đó là dứt quỷ về nhà ngồi bần thần một lúc chị hà gục đầu thời gian này đương đổ về sầm tối gió vùng ngoại ô mắt rưởi lại thêm bóng dừa xòa tán làm cho chị hà ngủ quên lúc nào không hay trong cơn mơ màng đó chị giật mình khi thấy bóng dáng một người đàn bà với mái tóc bạc dài quá thắt lưng đứng ngay cửa nhà gọi với bằng một giọng thều thào hà ơi dậy đi hà ơi đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đôi chân của chị Hà bỗng giật thót rồi chị giật mình tròn tỉnh. Vì bật dậy nhanh quá cho nên đầu óc có chút chóng váng, tim đầm nghe cả tiếng thình thịch trong lồng ngực. Chị Hà thàng thốt trong lòng, theo phần xạ tự nhiên lật đặt đứng dậy. Hai bố con cổ hùng đi đâu vẫn chưa về, chị Hà buột miệng tiếng thở dài, chống tay đứng dậy bỏ ra nhà sau. Định bồng rửa mặt mũi trước khi nấu cơm tối. Trong lúc đi ngang qua cửa sổ buồn ngủ để ra nhà sau rửa mặt, mắt của chị thoáng lướt thấy bóng của người đang ngồi trên giường. Hiện sau tấm màn mỏng phất phơ nhẹ nhẹ ngay cửa xa vào. Trong giây phút thoáng qua rất nhanh ấy, chị cảm thấy có một dòng điện chạy dài sống lưng và cái ốc nổi lên khắp cả mình mày Đình thần nhìn lại bên trong cái giường cũ kỹ mùng màn còn buông rồi chẳng làm gì có ai nhưng tâm trí của chị hà chẳng có thời gian để suy xét bởi lẽ chị đang bị thu hút bởi một sự việc khác căn nhà im lìm cổng đóng then cài tuyệt chưa có ánh đèn điện nào được bật lên ấy vậy mà ở nhà tắm sau nhà lại vọng ra tiếng xối nước ầm bầm. chị hà thấy là đứng gần lại mấy giây rồi lẩm bẩm chẳng lẽ chồng với con mình về lúc mình đang ngủ hai bố con nó đang tắm rửa sao Thôi đúng rồi Nghĩ vậy cho nên chị Hà chẳng suy nghĩ gì thêm, chị lục tùng vào trong nhà bật sáng công tắc và dọn dẹp nhà cửa. Đoàn vòng ra sân giếng gần sau nhà để chờ đợi. Thế nhưng lạ thay, tiếng sôi nước cứ như vậy diễn ra ầm bầm, có chiều không ngớt. Chị Hà cảm thấy là vì bình thường chồng chị tắm nhanh lắm, loáng cái là xong. Ấy vậy mà bản thân của chị dọn dẹp trong nhà ngoài nhà đã hơn hai chục phút. Mà dường như tiếng nước tắm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại Thế là chị Hà lúc này tính mở cửa nhà tắm Thì bất thình lình tiếng nước xối đột ngột im bặt, Điều làm cho chị cảm thấy lạ lùng là nhà tắm tắt điện tối om Đèn điện không thèm mở Chị Hà đánh bào tín lại gần rồi gọi lớn Bình ơi sao tắm cho con mà không bật đèn Sao thấy đường chứ hả Vừa nói chị Hà vừa luồn tay vào bức tường trong nhà tắm tính bật công tác. Bàn tay vừa chạm vào thì đột nhiên trong nhà tắm phát ra tiếng răng rắc như tiếng xương cổ đang vặn. cùng với âm thanh lạ lẫm đó, chị Hà còn cảm giác có cả tiếng cười của một đứa trẻ. Tiếng cười ma quái đó vọng ra của một luồng gió xe sắt làm cho chị bất giác rùng mình. Nhưng điều làm cho chị cảm thấy hãi hồng nhất là có một thứ gì đó lạnh ngắt vì nằm ngón khô gầy khe túm tay của chị rồi kéo giật vào bên trong chị hà hoảng sợ hết lên tinh nhưng cứng ngầm có sức mạnh kia kéo tuột chị vào trong chú lưu nước đầy ăm ắp và ấn đầu chị vào mặc cho chị ra sức giấy rụa nhưng không tài nào thoát ra được trong giây phút thập tử nhất sinh đó chị hà loáng thoáng sau lưng cùng mình có một cỗ sức mạnh khác kéo giật lên thật đài chị hà bật ngửa ra đằng sau rồi hết chút sức tàn chạy cắm đầu lên sân trước. Vừa lết đến sân thì bố con cùng Hùng chạy xe đi chơi về. Thế vợ cùng mình toàn thân ướt súng. Hồng lúc này hoàng hốt lao lại rồi căn vặn. Chết thật. Mình làm sao mà ướt như chuột lột thế này. Chị hà bặc mặt rồi bảo. Em làm đổ cây gầu nước ở sân giếng. Mình đưa con vào nhà đi để em nấu cơm cho. Hồng liền xót xa rồi nói. Thôi để đó anh nấu cho. Mình đi thay quần áo đi kèo ốm. Chị Hà vâng giả rồi bỏ vào trong buồng lấy quần áo, trong khi con bé Thúy vẫn ôm con búp bê và tha thần trước ở sân. Nằm trong vòng tay của cô chủ, con búp bê vẫn hướng mặt vào trong nhà, đôi chồng đen Tuyền vẫn không hề khác lạ. Vào nhà rồi chị Hà vẫn giả bộ như không, thế nhưng khi vừa khuất sau cánh cửa chị ngồi thụp xuống, mặt hãy nhìn ra hướng con gái đang đứng. Và trong lần đối mặt này chị đã thấy rõ buồn bột, bột. Trong mắt của nó, con búp bê ma quái ấy đang đào loạn một cách cực kỳ quái đàn. Về phần của mình, Hùng vào trong bếp, đồng lấy ngay bò gạo và cái giá rồi cầm theo nồi son. Đồ ăn ra sân giếng tính rửa giấy để nấu cơm. mới ra đến sân giếng, Hùng đã thấy một điều vô lý. Rõ ràng vừa giờ vợ của anh làm đổ nước lên người. Vậy mà nền sân giếng khô gian như chưa hề có một giọt nước nào đọc xuống vậy. Dẫu vậy Hùng vẫn gấu nhèm việc đó đi, định bụng khi nào vợ bình tâm thì sẽ hỏi lại. Từ hôm ấy sau khi ăn xong bữa cơm tối, hai vợ chồng cho con bé ngủ xong thì cũng bảo nhau đi nằm. Nằm cạnh nhau ai nấy đều đuổi theo một luồng suy nghĩ riêng cho nên trần trọc mãi chẳng thể nào ngủ nổi. Ánh trăng thường tuần luồn qua kẽ lá, rồi vào trong buồng làm cho đám lá dừa hắt lên những hình thù ma quái, muôn đình vận trạng. Trẻ hà chờ mình mấy hồi duyệt kết lời Mình à, em có chuyện này muốn kể với mình Hồng đang nằm trằn chồng chẳng hiểu Sao đêm nay khó ngủ đến vậy Trong lòng anh cứ cảm giác bức bối đến ngột ngạt Lại nghe tiếng vợ thù thị Thì quay sang nhìn vợ rồi dò hỏi Có chuyện gì mình nói tôi nghe Sao cả tối hôm nay tôi thấy mình khang khác chị hà ngồi dậy tựa lưng vào thành giường Nhanh chóng vấn lại mỡ tóc dài Lòa xòa mít cầm trước mặt Rồi thở dài bảo Em chẳng biết có phải thật hay không. Thế nhưng mà tối nay em có cảm giác có ai đó cứ nhìn em chầm chằm Cái cảm giác đó thật lắm. Thế nhưng lạ là cứ mỗi khi em quay lại thì chẳng có ai. cứ như là cô ma vậy. Hồng cười xoa rút đầu vào đuổi vợ mình rồi an ủi Lấy đâu ra ma với trả cỏ chứ. Trong mình mệt trong người cho nên đâm ra mụ mị đầu óc. Từ sống trên đời gần bốn chục năm có thấy ma cỏ gì cho cam Chị Hà buột miệng buông tiếng thở dài rồi đáp. Ngay như sầm tối lúc em đang thiêu thiêu ngủ ở hiên, em nghe có tiếng gọi mình. Thành âm đó nó cứ vang vang thất tục nghe lạ lắm. Lúc đầu em cứ tưởng là bà nhẫn hàng xóm sang rủ em đi chợ. Thế nhưng sự nhớ ra là bà nhẫn sang nhà con trai để bế đứa cháu đã ba bốn ngày hôm nay. Em tò mò rồi cũng chẳng để tâm cho nên chờ dậy đi rửa mặt mối đặng còn nấu cơm. Vậy mà lúc đi ngang qua buồng ở trái nhà em... Thế vợ của mình ngập ngừng thanh điều lắp bắp sen lấn run dậy, hầu không nén nổi tò mò gặng hỏi. Mình làm sao? Làm gì mà cứ ấp ống như vậy? Chị Hà ngước mạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cậu bại đất hoàng thầm ù đang với mình trong ánh trăng vằng vật. Xa hơn là cái nhà tắm lợp tôn, nén tiếng thở dài trong cồn hồng chỉ nhìn chồng rồi đáp. Em thấy có bóng người đàn bà ngồi lù lù trong mùng, em không có nhìn đầm đâu. Cái bóng đó đích thị là bóng của đàn bà Tóc xóa dài ra trước ngực Quần áo bà ba đắp bạc phếch cục đầu Ngồi thu lưu ở đó Em định thần rồi mắt nhìn lại Lại chẳng thấy ai Rõ ràng cái bụng ban sáng em gấp lại cẩn thận Sao lại dù như vậy được chứ Hầu nghe như vậy thì cảm thấy Rậm rột trong lòng mấy fan Thế nhưng vốn dĩ căn nhà này tuy đã khá lâu Bản thân lại là người đàn ông cứng cỏi Nào có tin vào chuyện ma quỷ Cho nên chỉ cười xòa rồi bảo Chắc là mình ngái ngồi nhìn nhầm thôi, nhà ngoài tôi mình và hai con ra, thì lấy đâu ra người đàn bà nào? Không có thể cái mông nó gặp gió rơi xuống thì sao? Thế thì ngồi đi mình, sớm mai tôi còn ra bến xe đón khách sớm, ngủ đi qua nửa đêm rồi đây. Chị Hà tính đem việc con búp bê kể ra xong rồi lại thôi. Được theo lời của chồng, chị cũng cho là mình nhìn đầm rồi đâm ra cả nghĩ, cho nên chẳng nói gì thêm chị mệt mỏi ngàn lưng nằm xuống rồi trong lòng còn bao nhiêu hoài nghi chưa được giải đáp thú thật lúc đó sâu trong thâm tâm của chị chỉ tin lời của chồng an ủi cứ năm phần còn năm phần còn lại chị vẫn cảm thấy hoang mang và chỉ tin vào trực giác của mình vào việc có bàn tay lạnh ngắt kéo chị vào trong nhà tắm và tính dìm chết chị trong đó băng đi một lúc sau hầu đã chìm sâu vào trong giấc mộng mị nằm một mình mãi không ngủ được Chị hai chở dậy uống miếng nước, sát tiền ngó sang buồn của con gái. ban tối chờ cho con gái ngủ say, chị đã lấy hết căn đàm nhách con búp bê vào trong cái giường gỗ qua lại cẩn thận. Đành bông sớm mai xe đèm đi tốt. Giờ này thích con gái còn đang ngủ say, cái giường vẫn còn đang khóa im lìm, chỉ mới yên tâm được phần nào. Đẹp theo tâm trạng mơ hồ trở ra vườn sau, thì chỉ tìm đến một góc khuất tính vạch quần xuống ngồi tiểu. Trong lúc đó ở trong nhà cây khóa móc ở dương đột nhiên gãy nằm đôi. Năm dương từ từ được mở ra như có người mở. Về phần của chị Hà mấy bước chân qua sân giếng đổ nằm bước vừa ngồi xuống đi tiểu thì một lần nữa chị Hà cảm nhận rõ có ai đó đang đứng lù lù sau lưng của mình. Vẫn chỉ là một không gian thâm mùi tranh tối tranh sáng và tiếng mấy tàu lá rừa cọ vào nhau xào sạc vì gặp gió. Một cảm giác dờn dờn len lỏi và da thịt làm cho chị dùng mình ớn lành, cố gắng tiểu thật nhanh. Chị Hà vội kéo quần vật đứng dậy, tính trở lên nhà trên. Vừa đi đường ba bước chân sau lưng của chị chợt có tiếng chân ai đó đạp lên lá khô nghe xào sào. Hoàng hốt chị Hà quay người lại, Thì ánh mắt vô tình quét qua gốc cây xoài nằm ở cách đó không xa, chị kinh hãi thét lên rồi cắm đầu chạy. Bên cạnh gốc cây u tối đó, chị thấy một bóng trắng đứng đó từ bao giờ cái bóng nhỏ bé lẫn đứng trong màn sưng trắng đục tay cầm con dao sắc lạnh và đang tiến lại gần chị chị hà lao lên sân trước cũng là lúc đâm sầm phải chồng mình hồng đang ngủ nghe tiếng cổ vợ ngét thì vùng dậy lao ra mình ơi mình làm sao mà gạo ầm đến như vậy chị hà kinh hãi rú lên bám chặt tay của chồng rồi trỏ tay ra vườn sau nó đến líu cả lưỡi nó nó n- định giết em mình ơi em sợ lắm Hồng liền ngơ ngác Nó nào nó là ai Sao lại muốn giết mình Hỏi vậy song hồng cũng vội chụp lấy hòn gạch thủ thế Rồi tiến ra ngoài vườn xong làm gì có ai Đem theo hàng chục câu hỏi trở lên Hồng cố gắng chấn nan vợ Rồi bảo vợ đi nằm Chị Hà lúc này như đang liền cường sốt Mồ hôi chỉ vã ra Mà tái xanh với nỗi sợ không thể nào che giấu Điều làm cho chị Càng khiếp đảm hơn Đó chính là khi ngó vào trong buồng cái khóa đồng rơi trên đèn nhà Đã là một minh chứng xác đáng Rằng chắc chắn con búp bê này là ma đêm hôm đó chỉ bế con gái về phòng Là bắt chồng bật sáng nít đèn đóng trong nhà không vì xèo vợ cho nên cũng đành làm theo Sáng hôm sau sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra bình thường Vì con gái út hôm nay đột nhiên sốt cao Thành ra Hồng đành ở nhà chăm sóc con Về phần của mình trên đường đi mua đồng nát Chị Hà đàm xe vội vàng đến một điện thờ tính xem một quẻ vận hạn kết hung. Điều làm cho chị ngạc nhiên ấy là hôm nay, dù điện thờ rất đông khách. Thế nhưng mới thấy chị tới, một đứa bé đã ra tận nơi kéo tay chị và bảo. Mời cô vợ hậu viên, thầy còn đừng đợi. Đem theo tâm trạng ngạc nhiên, chị theo chân đứa bé tiến ra hậu viên. Ở cái bàn đá gần đó một người đàn ông độ ngoài 50, mình hạc sương mai tóc búi cổ hành. Mặc áo nâu gỗ đang đứng ngắm hoa Không cần quay mặt lại Người đàn ông đang nền tiếng Nhà chị giữ quỷ vào nhà phải khâm Mới nghe đến đây chị Hà không giết mà run Chị chắp tay tiến lại lắp bắp cầu cảnh Người đàn ông tự xưng là thầy phú ôn tồn bảo. Bà cô tổ bên phía nhà chồng chị đã tìm về nhờ ta đêm qua Bà cô bảo sáng nay chị sẽ tới Ngay từ hôm đầu tiên khi thích chị đi vào con ngõ đó Bà cô đã hiện ra càn chị rồi mà chị không có nghe. Hôm qua cũng chính bà cụ đã kéo chị thoát khỏi cảnh bị dìm chết, có đúng không? Chị Hà gật đầu liên lia mồm của chị méo sạch cả đi, lắp bắp mãi mới được thành câu. Bảo thầy, nó là cây giống ma tà gì vậy? Con sợ quá thầy. Thầy Vũ nhận nha nhắm một ngụm trà đắng chát rồi bảo. Căn nhà của người đàn bà đó có vong quậy phá. Gia chủ nhà đó nhờ thầy yểm vong thế nhưng không thành. Con quỷ sinh gần nên vật chết cháu bà ta. sau có thể cao tay yểm nó vào một con búp bê. Và đó chính là con búp bê mà chị vô tình đem về. Lẽ ra sự chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng mà có lần con gái út của nhà chị khi đang bế con búp bê vô tình đứt tay. Máu trên tay con bé lại nhỏ đúng vật chán con búp bê. Cho nên phong ấn trên đó được dài. Giờ nó đã hiện nguyên hình. Ta thấy bà cụ nhà chị bảo nó đã hại chết một đứa bé đúng khầm. Chết cụ đầu có phải không? Chị Hà Sừng nhớ đến cái chết của con bé Na mà không khỏi rùng mình. Thầy Vũ lại tiếp. Nó đang tính hại nhà chị. Sau đó bắt nồn con gái của chị đấy. Nó đang hành con bé ốm. Chị phải nhanh lên để qua ba ngày là nghếp cứu. Trong lần trò chuyện vội vã đó, Thầy Vũ đã đưa cho chị một con dao, bồn cút rượu vào một bọc chân nhang. Lại dằn về đến nhà, lấy con dao đâm thẳng vào chán con búp bê. Đem rượu về lên và thiêu đốt nó. Sơ cùng đem nắm tàn nhang hỏa với nước và tắm cho cô con gái út. Từ biệt thầy trở về về đến nhà. Thế chồng đang sốt sáng đi vào. Con gái đang tiềm thiếp trên giường. Bên cạnh là con búp bê mà ấm. Ngay lập tức chị Hà làm theo lời của thầy. Nhìn con dao trong tay cổ vợ đâm xuyên qua chán con búp bê. Anh Hùng không khỏi ngạc nhiên. Và khi thấy vợ cầm con búp bê ra vườn sau. Vậy rượu lên đốt. Anh hồn thất kinh khi thấy trong làn cối đen xuất hiện Một khuôn mặt méo mó đang kêu gào thảm thiết Nghe vợ thuật lại sự tỉnh anh hoảng ngốt biết con gái ra nhà tắm Trong khi Trình Hàn nấu nhanh nổi nước Lại đem tàn hương hòa vào rồi tắm cho con Trong buổi chiều hôm đó con gái út của anh chỉ đã khỏi bệnh hoàn toàn Trong nhà bạn có con búp bê nào không Hãy cẩn thận với những thứ đem về nhà